0: Deutschlandfunk, Sport aktuell.
1: Mit Raphael Spät. Schönen guten Abend. Zwei Wochen lang wird in der lettischen Hauptstadt Riga der nächste Eishockey-Weltmeister -Weltme ermittelt. Ursprünglich sollte das Turnier ja auch in Belarus stattfinden. Nach viel Kritik und mehreren Boykottdrohungen wurde Belarus und vor allem dem belarussischen Machthaber Lukaschenko die Weltmeisterschaft dann aber doch noch kurzfristig entzogen. Alle Spiele dieser WM finden deshalb in Lettland statt. Auf den sportlichen Verlauf des Turniers wird das wohl nur wenig Einfluss haben. Die deutsche Mannschaft musste heute direkt am Eröffnungstag ran. Gegen Italien, krasse Außenseiter bei dieser Weltmeisterschaft. Für eine junge deutsche Mannschaft deshalb ein willkommener Auftaktgegner. 9 zu 4 hieß es am Ende. Ein Torfestival, das Burkatupe beobachtet hat.
2: Der Anfang ist gemacht. Deutschland hat die ersten drei Punkte unter Dach und Fach. Italien war, wie erwartet, kein Gegner auf Augenhöhe, obwohl das vor allem im ersten Drittel noch anders aussah. Nach 20 Minuten stand es nur zwei zu 2 und Bundestrainer Toni Söderholm musste ein paar Korrekturen vornehmen.
0: Wir haben gesagt, dass wir spielen ein bisschen schneller nach vorne. Wir wollten den Gegner keine Möglichkeiten geben zum Wechseln. Das hat uns, glaube ich, zwei Tore dann gegeben. Auch, dass die Verteidiger ein bisschen schneller äh, bereit sind zum Schießen von der blauen
2: Linie. Im zweiten Abschnitt lief es deutlich besser, weil mehr gelaufen und besser gespielt wurde. Vor allem die sogenannte Berliner Reihe mit Leo Pföder, Lukas Reichel und Marcel Nöbels spielte sich phasenweise in einen Rausch. Fünf Tore in 20 Minuten waren das Ergebnis. Marcel Nöbels wurde später zum besten deutschen Spieler gewählt. Ich
1: glaube, es kommt auf die Art und Weise an, wie wir spielen und wie wir spielen wollen. Klar, es war ein wichtiger Sieg mir einfach ein Turnier zu starten?
2: Im zweiten Spiel gegen Norwegen wird sich die deutsche Mannschaft vor allem defensiv steigern müssen, denn bei aller Freude über das Offensivspektakel gegen Italien, vier Gegentore von diesem eher harmlosen Gegner sind deutlich zu viele.
1: Und direkt ein erstes Ausrufezeichen hat der Gastgeber aus Lettland in der deutschen Gruppe gesetzt. Gegen den Favoriten aus Kanada gab es zum Auftakt nämlich ein 2 zu 0. Weniger erfolgreich die Auftritte der deutschen BeckenschwimmerInnen bei der Europameisterschaft in Budapest in dieser Woche. Die Topstars um Florian Wellbrock lassen die EM aus, um sich zu Hause in Olympiaform zu bringen. Die restlichen deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer waren auch heute am vierten Wettkampftag weit von den Medaillenrängen entfernt. Lars Becker.
0: Keine deutsche Finalbeteiligung, aber immerhin vier Schwimmerinnen und Schwimmer in den Halbfinalwettbewerben. Olympiastarter Lukas Mazerat hat dabei als Siebter den Endlauf im nicht-olympischen 50 Meter Brustsprint erreicht. Mazerat konnte seine persönliche Bestzeit aus dem Vorlauf erneut steigern. Der Frankfurter nutzt die EM als Formtest auf dem Weg nach Tokio. Melvin Imudu ist dagegen über diese Strecke als Halbfinal Halbfinalneunter knapp gescheitert. Zum Finaleinzug fehlten ihm nur vierhundertstel Sekunden. Imudus persönliche Bestzeit aus dem Vorlauf hätte locker gereicht. Einen Tag nach ihrem starken siebten Platz über 200 Meter Schmetterling war für Katrin Demler über ihre Hauptstrecke 200 Meter Lagen im Halbfinale Schluss. Platz 13. Direkt dahinter belegte Zoe Vogelmann Rang 14. Zum Auftakt der EM hatte die 17-jährige Vogelmann Jahrgang 2003 über die doppelte Lagendistanz im Finale gestanden. Für alle vier Halbfinalisten vom Freitag ist es die erste EM-Teilnahme. Über 800 Meter Freistil verteidigte Weltmeisterin Simona Quadarella ihren EM-Titel erfolgreich. Das zweite in Budapest für die Italienerin, die in Tokio gegen Sarah Köhler und US-Superstar Katie Lideki um Olympiamedaillen kämpfen wird.
1: Um Olympiamedaillen kämpfen in Tokio auch die Straßenradprofis. Momentan liegt der Fokus aber noch auf einer der traditionsreichsten Rundfahrten des Kalenders, der Giro d'Italia. Holger Gerska hat die heutige 13. Etappe beobachtet.
3: Es war die sprinterfreundlichste Etappe und die schnellsten Männer im Feld haben sich die Chance nach lediglich 200 Höhenmetern auch nicht nehmen lassen. Gewonnen hat Giacomo Nizzola aus Italien und das ist schon eine sehr spezielle Geschichte denn der Europameister hat bei der großen Rundfahrt durch sein Heimatland den Tagessieg bislang so oft knapp verpasst, dass schon von einem Fluch die Rede war. Allein 16 Mal war er Zweiter oder Dritter. Doch der Spuk endete vor der berühmten Arena von Verona mit einem Tagessieg vor seinem Landsmann Eduardo Affini und dem Slowaken Peter Sagan vom Team Bora. Die Deutschen spielten im Finale zumindest Nebenrollen, waren letztlich zu fünft in den Top 20 dieser Etappe notiert. Als bester der Giro-Debitant Max Kante auf Platz 8. Als effektivster Maximilian Walscheid, der seinem Teamkollegen Giacomo Nizzolo den Weg zum Sieg ebnete. Für die Sprinter ist damit der Spaß bei diesem Giro aber vorbei. Die 14. Etappe führt dann auf den gefürchteten Monte Zoncolan, dann rücken die Favoriten in der Gesamtwertung in den Fokus. Egan Bernal aus Kolumbien führt weiterhin, Emanuel Buchmann geht als Sechster ins Hochgebirge.
1: Egan Bernal führt also weiterhin das Klassement der Giro d'Italia an. In seiner Heimat, in Kolumbien, hätte in diesem Jahr eigentlich die Copa America, das südamerikanische Pendant zur Fußball-Europameisterschaft, stattfinden sollen. Aber auch heute gehen in Kolumbien noch tausende Menschen auf die Straße und demonstrieren gegen die eigene Regierung. Deshalb hat der südamerikanische Fußballverband, Kogasgeber Argentinien, kurzerhand zum alleinigen Austragungsort gemacht. Anne Herberg hat die Einzelheiten.
4: Die Protestwelle in Kolumbien reißt nicht ab. Die Voraussetzungen, dort ein großes Fußballturnier auszutragen, seien nicht gegeben. Die Copa America, Südamerikas Pendant zur Europameisterschaft, wird daher nur im Co-Gastgeberland Argentinien stattfinden. Das gab der südamerikanische Fußballverband Conmebol bekannt. Gleichzeitig wies er die Forderung Kolumbiens ab, das Turnier auf November zu verschieben. Das sei aus Termingründen unmöglich, hieß es in einer Mitteilung. Die Copa America soll weiterhin vom 13. Juni bis 10. Juli gespielt werden, nun eben allein in der argentinischen Stadien. Seit Ende April erlebt Kolumbien soziale Proteste und Unruhen. Ausgelöst wurden sie von einer inzwischen wieder gekippten Steuerreform. Dazu kommt die allgemeine Unzufriedenheit über Staatspräsident Ivan Duque. Außerdem hat die Pandemie die wirtschaftliche Krise im Land verschärft. Viele Menschen sind in die Armut abgerutscht. Nein zur Copa America hieß es auf den Straßen von Bogota, Medellin und Kali außerdem. Allerdings steckt auch Argentinien derzeit in der bislang schlimmsten Phase der Covid-19-Pandemie. Ab Samstag gilt in dem südamerikanischen Land erneut ein strikter Lockdown, um die Ausbreitung des Virus zu kontrollieren. Die Copa America sollte ebenso wie die Europameisterschaft im vergangenen Jahr stattfinden, wurde jedoch wegen Corona um zwölf Monate verschoben.
1: Die sogenannte Sommermärchenaffäre sorgte in den vergangenen fünf Jahren immer wieder für Schlagzeilen. Es ging um dubiose Millionenzahlungen rund um die Vergabe der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2006 nach Deutschland. Die Schweizer Bundesanwaltschaft nahm sich den Fall an, der dann im vergangenen Jahr aber ohne Urteils- oder Freispruch verjährt ist. Gestern wurde das Verfahren dann auch formal eingestellt. Was bleibt, sind enorme Aufwandskosten, die jetzt beim Schweizer Steuerzahler hängen bleiben. Die genauen Summen hat das Schweizer Bundesstrafgericht heute veröffentlicht.
5: Insgesamt rund 972.000 Schweizer Franken fließen jetzt aus der Staatskasse an die ehemals Beschuldigten und ihre Verteidiger. Die früheren DFB-Funktionäre Horst R. Schmidt, Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger, dessen Pflichtverteidiger, sowie der frühere FIFA-Generalsekretär Urs Linsi. Enthalten in der knappen Million sind auch jeweils 15.000 Franken für die vier Betroffenen selbst als Schadenersatz für Reputationsschäden. Ursprünglich hatten die Angeklagten sogar 100.000 Franken pro Person verlangt. Diese Forderung hat das Gericht aber abgelehnt. Die Begründung, das Quartett sei nicht nur durch das Schweizer, sondern auch durch das in Deutschland laufende Sommermärchenverfahren namentlich bekannt geworden. Die Richter wiesen dabei auch Kernargumente der Bundesanwaltschaft zurück – der Anwaltschaft selbst wird vorgeworfen, bei Fußballermittlungen ungewöhnlich zögerlich zu arbeiten. Auslöser dafür war vermutlich Chefankläger Michael Lauber, der wegen diverser, diskreter Treffen mit FIFA-Boss Gianni Infantino inzwischen abtreten musste. Gegen beide wird deshalb ermittelt. Interessant am Schweizer Beschluss ist aus deutscher Sicht, dass Ex-DFB-Präsident Theo Zwanziger bei seinen Einbußen auch ein Honorar für den Medienberater Kurt Diekmann geltend gemacht hatte. Es sei um Tätigkeiten im Kontext der Sommermärchenaffäre gegangen. Diekmann ist aktuell Schlüsselfigur in dem rabiaten Führungsstreit im Deutschen Fußballbund. Wirtschaftsprüfer wollen wissen, welche konkreten Leistungen des Beraters der DFB mit gut 360.000 Euro honoriert hatte. Das Schweizer Bundesgericht gestand 20er jetzt für dessen Medienberatung keinen Ausgleich zu. Es sei nicht bekannt, welche Leistung Diekmann konkret erbracht habe.
1: Ein Beitrag von Thomas Kistner, vertont von Anja Gavlik. Und dann schauen wir zum Abschluss der Sendung noch auf den morgigen letzten Bundesligaspieltag. An der Tabellenspitze ist eigentlich ja schon alles entschieden. Der FC Bayern München hat vorzeitig die neunte Meisterschaft in Folge gefeiert. Sehr viel spannender in diesem Jahr der Abstiegskampf. Drei Mannschaften, Bielefeld, Bremen und Köln, machen die entscheidenden Plätze morgen unter sich aus. Holger Dahl erklärt die möglichen Szenarien.
3: Die Lage im Tabellenkeller verspricht Spannung. Köln steht als 17. auf einem direkten Abstiegsplatz. Nur einen Punkt davor belegt Bremen als 16. den Relegationsplatz. Bielefeld wiederum hat nur einen Punkt Vorsprung vor Bremen. Von der Rettung bis zum direkten Abstieg ist für die drei alles möglich. Köln ist selbst bei einem Sieg gegen Schalke auf Ausrutscher der Konkurrenten angewiesen. Bielefeld kann mit einem Sieg gegen Stuttgart den Abstieg verhindern. Bremen wäre mit einem Erfolg gegen Mönchengladbach zumindest sicher in der Relegation.
1: Und alle Spiele werden dann morgen zeitgleich um 15.30 Uhr angepfiffen. Alle Infos und Hintergründe rund um diesen letzten 34. Bundesligaspieltag gibt es dann morgen Abend ab 19.10 Uhr wie gewohnt in Sport am Samstag. Und das war's mit Sport aktuell. Mein Name ist Raphael Spert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.